0: I dagens podd pratar jag med Benjamin Dosa. Han är vd för Timbro och tidigare ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Han är nu aktuell med boken Massintegration. Enkelbiljett från utanförskapet. I den så tecknar han ett porträtt av Sverige och den integrationsskuld som Sverige har på en mängd områden. Han tar upp arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, skolan... Han tar upp brottslighet, han tar upp segregation och även värderingar som hederskultur och liknande. Många hinder till integration alltså. Han kommer också med förslag på lösningar i de olika kapitlen i boken. Men vi hoppar rakt in i podden. Nu till dagens gäst, Benjamin Dosa. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Benjamin Dosa till Rakhöger. Tack så mycket, kul att vara här. Du har ju skrivit en bok som heter Massintegration, enkelbiljett från utanförskapet. Det är din andra bok, men efter din förra bok så hade du lovat dig själv, skriver du, i, att du inte skulle skriva en bok till. Din förra bok hette Snöflingor över Husby. Snöflingorna faller över Husby, precis. Precis, och den kom 2018. Mm. Eh, och den hade väl ett liknande tema får man säga, att eh, den beskrev eh, integration, integrationsproblem, segregation, kriminalitet. Men eh, varför skriver du en till bok och varför tänkte du att du inte skulle skriva en bok till efter den förra?
1: <laughs> ja, du, du har ju skrivit Du har ju också skrivit eh, Böcker och vet ju Hur eh, extremt jobbigt Det är, jag menar du är ju van skribent att skriva lite kortare texter Alltså 3 till kanske sex, tusen Tecken Och eh, det är man ju jag menar, Har man övat väldigt mycket på det så får man in rutin Och man kan, man kan göra ganska snabbt Men att hålla i tankar, idéer spår så länge eh, och mm. att det ska vara intressant hela tiden att inte börja liksom ordbisa fyra kapitel mitt i boken. Eh, det är väldigt svårt eh, och det tyckte jag i Snöflingorna faller i husby, det var ju en väldigt, väldigt tunn bok. Och den tyckte jag var extremt jobbig att skriva. Mm. Eh, och sen skrev jag då den här. Och, och som svar på frågan varför, varför jag gjorde det. Jag tyckte att, så här, jag tycker att det här är Sveriges enskilt största samhällsproblem. Alltså alla aspekter av kallade det liksom invandringsklustret av frågor. Invandring, integration, lag och ordning. Eh, skola kopplat till de här områdena. Bostadssegregationen också. Eh, och jag tyckte att det fanns bra texter, rapporter. Där, så i enskilda områden Men ingen som, som tog ett helhetsgrepp eh, Och så började jag, jag var inte helt säker på att det skulle bli en bok Utan jag tänkte så här, men det kanske kan bli Timros nätidning heter Smedjan Att vi kanske kan bli några Smedjan-reportage eller något sånt Och så åkte jag ut till, jag kommer ju själv från, från Husby och Kistan. Åkte själv ut dit och intervjuade flera personer och så växte det och så blev det som en snöboll. Och så till slut så fattade jag beslutat att det här ska nog växa till lite till och bli en bok. Så ett och ett halvt år senare så, så sitter jag här i podden och är äntligen klar.
0: <laughs> ja nej, men det är, man ska, liksom, jag, jag tycker det är kul att prata om skrivprocessen och folk har väldigt olika skrivprocesser. Även om det i efterhand så kan det vara svårt att se hur någon har skrivit en bok. Alltså jag tänker en kollega till mig på ledarsidan, på SVDs ledarsida- skrev sina texter, liksom började med början, så skrevs så här, från början till slut en text och satte liksom och, och letade sig fram, medan jag själv liksom tar olika man har argumentationslinjer och sen så försöker man att sy ihop texten och se var passar det bäst in och sådär. Eh, och sen i slut, slutresultatet så ser man inte de skillnad på texterna. Men som du säger ne, det är svårt att skriva eh, skriva böcker, men när jag tänker på Slavoj Žižek låter som att du har Anammat hans sätt att uh, den här marxistiska filosofen, han brukar nämligen säga att han skriver inga böcker. Han lurar alltid sig själv att det han skriver, den det här är ingen bok. Han bara skriver liksom olika tankar och olika liksom, saker, han analyser och liknande. Och så bara till slut så säger han att nu är det en bok. Och så, och så får det vara så. För att om han tänker att han ska skriva en bok, då blir det liksom ingenting skrivet. För det är för stort för honom att tänka att han ska göra det.
1: <laughs> ja, lite så blev det faktiskt.
0: <laughs> Men jag tänker, det, det som är... I den här boken, jag skulle också bara vilja egentligen börja med eh, massintegration. För det är ju så att säga provokativ titel i, för vissa kanske via omväg om för massinvandring har ju varit ett sådant ord som har varit, eh, alltså har man använt det så har man tillhört S, SD- eller SD-anstrukna falangen, har man an, har ansett sig i alla fall. Och massintegration blir då på något sätt en, vad ska man säga, den, den positiva delen eller lösningen på massinvandringen. Är det så du har tänkt kring titeln eller hur, hur, hur gick resonemanget kring att välja just den titeln?
1: Nej, men precis så som du var inne på att nu har Sverige senaste 20 åren haft exceptionellt hög invandring och med invandring menar jag då asyl och anhörig relaterad invandring och oavsett om man tycker att det är bra eller är dåligt så behöver vi nu få in hundratusentals människor som befinner sig utanför och med utanför menar jag då framförallt att man är bidragsberoende, att man bor segregerat, att man då är om man har barn så går de i dåliga skolor. Så att man är utanför samhällets gemenskaper. Så att, om, om man vill ha en bok som bara handlar om migration då kommer man nog bli besviken på den här boken. För att det är väl ett av de kortaste kapitlerna. Utan det här är väl som du är inne på. Och jag gjorde faktiskt lite... Jag hörde runt en del Vad folk tyckte om titeln För jag ville ju att man ändå skulle reagera Vad är det här för någonting Det här måste jag läsa, hur står han politiskt Och mm. då var det typ en tredjedel som tyckte det var en bra titel En tredjedel som tyckte att den var för Vad ska man säga st höger, reaktionärt Konservativt så Och en tredjedel som tyckte att den var nästan för Vad ska man säga, centerpartistiskt Naiv Och då tyckte jag, ja men alla verkar ju ha eller Två tredjedelar verkar ha en åsikt Om, om, om titeln i alla fall. Så det är väl en bra början.
0: Ja, precis. Man, man brukar väl säga att det ska inte lämna någon oberörd och det gör det ju inte, i alla fall. Man tänker direkt, hur fan ska det här gå till? Eh, tänker mm. jag när man, när man ser titeln. Liksom. Eh, men du är ju väldigt... Eh, en styrka med den här boken är ju att du har pratat med... Eh, du har, som, som du var inne på, du har varit ute och pratat med människor och en av dem är... Som, som jag tyckte var... Ett liksom talande exempel på hur olika förutsättningar kan vara. Nu glömmer jag av hans, eh, hans namn här. Jag har det inte framför mig. Men han äger en livsmedelsbutik i Husby. I Hjulsta som Hjulsta.
1: ligger bredvid Tensta.
0: Just det. Och eh, han har varit utsatt för en mängd rån. Och eh, kan du berätta lite om hans, eh, om hans öde och hur... Liksom, varför det är svårare att ha en livsmedelsbutik där än i, än i till exempel Bromma eller eh, på söder eller, mm. eller liknande. Nej, att
1: skriva den här boken, det var verkligen som att gå längs en väldigt mörk tunnel mm. med få springer av hopp. Det här var alltså inte en av de här ljusglimtarna utan en av de mörkaste delarna i tunneln. Han hade syfta på heter då Riyad Saiton, kom från Syrien 2012. Efter bara några månader i Sverige, då kunde han alltså knappt svenska, så bestämde han sig för att köpa en liten tobaksbutik i Julsta på Julsta torg. Och han hade drivit en livsmedelsbutik i Syrien så han visste liksom lite hur det fungerade. Och då är hans försäkringspremier på ungefär 400 kronor i månaden. Och han gnetar på Det är ingen jättelön Han tjänar väl ungefär 20 000 kronor i månaden brutto då. Men det funkar ändå bra Och en så här riktigt, när jag intervjuar honom man, man märker det här är en riktigt varm person Som, som hela området Eller stora delar av området verkligen Tycker om att ha en relation till Efter några år Så blir han utsatt för ett av de första då rånen Då är det ett gäng unga killar Som kommer in med såna här machete Alltså typ långa knivar eller svärd Um, rånar honom på det som finns av, av monetärt värde i en tobaksbutik Och det är då kontanter, det är tobak, det är telefonkort mm. uh, Efter den händelsen så dubbleras hans försäkringspremie Så då betalar han ungefär 800-900 kronor i månaden Ytterligare något år senare, då kommer in ett gäng unga killar med pistol, rånar honom. Då har de dessutom fått reda på att det finns en, en, ett valv i personaldelen. Så då kräver de att få gå in dit. Och han gör alltid som de här unga killarna säger. Så han lossar upp det här. Men trots att han gör det så slår de ändå honom i ryggen så att han får ryggproblem. Flera månader senare fortsätter de här ryggproblemen. Och varje gång då... Efter de här grova rånen så höjs då försäkringspremien ordentligt som han måste betala varje månad. Men det värsta har ännu inte hänt. Det hände ytterligare något år senare. Då kommer återigen ett gäng unga killar in som eh, rånar honom återigen. När de har fått allting och står vid, vid dörren eller porten på väg ut så vänder sig en av killarna om och slänger in en molotov cocktail i butiken när han då står bakom kassan. Så han måste då kasta sig ut från personaldelen och efter den händelsen så är det inget försäkringsbolag som vill, som vill teckna hans tobaksbutik. Mm. Och jag tror ju knappt mina öron Och han tittar på mig och säger så här Ja, jag vet vad du tänker nu Du tror att jag kanske inte kan tillräckligt bra svenska Eller att jag inte förstår hur man tecknar en försäkring Det vet jag hur man gör Exakt den här reaktionen som du har nu Var en poliskvinna som fick för någon månad sedan När hon var på besök här Så hon erbjöd sig att ringa runt till IF Länsförsäkringar, Trygghansa och de stora försäkringsbolagen och då började alla med att svara, absolut, självklart ska vi hjälpa dig att teckna en försäkring av den här tobakshandlaren som du håller på att hjälpa. Vad sa du att eh, postnumret var för något? Ja, var exakt ligger den här tobaksbutiken? Nej, tyvärr, vi kan rekommendera att du vänder dig till ett, till ett annat försäkringsbolag. Mm. Eh, så att han står nu helt oförsäkrad, vill flytta, inte bara från, eh, från, från, från norra Stockholm utan från Sverige- och säga att han ska flytta från Sverige så fort han får sin tobaksbutik såld Men det är ingen som vill köpa hans tobaksbutik Vilket man kan förstå Och det är inget försäkringsbolag som vill, som vill teckna hans tobaksbutik heller
0: Så han är vad man kan tänka sig då en ja, mönster alltså, Såklart att det kan vara någonting, <går> finnas något annat Men utifrån det man får veta om honom i din bok Och utifrån det, liksom, det du berättar nu så är det precis en sån person som man hoppas att det ska gå bra för när de kommer hit. Det, och många av oss har säkert känt eh, den här typen av eh, invandrare också. När jag växte upp så, var det, så brukade vi säga att vi skulle gå och handla hos Greken. Och det var ju liksom en person som ägde tobaksbutiken på hörnet. Var det var handlade första gången och sådär. Det var så här en väg in i samhället och sådär. Men det här, det här tar det stopp på något sätt. För att i dagens Sverige så, eh, om du har en butik i de här områdena så är du väldigt utsatt med andra ord. Men du, du, du tar också upp en annan, ett annat exempel eh, och det är en kille som eh, köper sin eh, första bil och han bor i Gottsunda utanför Uppsala eh, där jag bor. Och Gottsunda är ett utsatt område, jag vet inte, är det särskilt utsatt? Jag kommer inte ihåg om det är
1: ofta det, det kommer inte uttatt? jag heller ha att... Det är i alla fall,
0: det är där ofta där eller, och sen finns det, det finns ett par andra områden i Uppsala också men det är, Gottsunda är ett av de mest utsatta områdena i alla fall. Och han köper en bil. Kan du berätta om det fallet? För det är liknande här. Mm. Exakt. Då är det till skillnad från Riyad som kanske är 50 år gammal. Så är det en ung kille,
1: 1920, eh, har fått ett, eh, ett första jobb då på om det var McDonalds eller Ica eller, eller något sånt. Och köper då en begagnad Volvo för 20 000 kronor. Eh, och eh, ska då teckna en försäkring på den här eh, Volvo. Och då ringer han länsförsäkringar Och jag har då intervjuat en person Som vill vara anonym, som har jobbat på länsförsäkringar Som säger att Den årliga försäkringspremien Blev, jag tror att det var, om det var 16 000 kronor Per år Och dessutom en självrisk på typ 6 000, 000. Mm. Så att han Var ju så här, men skämtar du med mig Jag går ju back på att teckna den här försäkringen mm. Och det, är, det var också en aspekt Som jag fick reda på när jag intervjuade då Han som har jobbat på, på Länsförsäkringar, att Företag i förorten De kan du säga nej till Om det är en guldsmed som, som ligger i Husby till exempel, Då kan du neka den för att det är för hög risk Och det är för dålig marginal På, eh, på den försäkringen Men privatpersoner är det mycket svårare Rent juridiskt att neka Så det man gör då som försäkringsbolag Det är att du prisar ut kunderna mm. Du säger att du, du, du ja, försäkrings, De årliga premierna blir helt enkelt så höga Att det inte är lönt för dig att teckna en försäkring mm. Och det här är Som jag då har förstått, enligt honom då Är det vedertaget, att när det var stora Bilbränder i Gottsunda för flera år sedan Så märkte de då När det brändes upp alltså 40-50 bilar så noterade de Att oj, det är ju bara Länsförsäkringar, vårt bolag Det är vi som har alla de här bilarna Hur kommer det sig? Jag menar, vår marknadsandel är inte 90-100% utan betydligt lägre. Och då visar det sig att alla andra försäkringsbolag hade då prisat ut sina gottsunda kunder. Mm. Så att alla hade dragit sig då till landsförsäkringar vilket då gjorde att de också började göra det här. Och det är väl ändå ett viktigt perspektiv som jag vill få med i den här boken att utrikesfödda och personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken som gärningsmän. Jag menar, det har Brå redovisat. Jag tar upp en siffra till exempel att eh, 20 av alla med bakgrund från Afrika har någon gång varit misstänkta för ett brott. Det betyder mm. alltså inte att man har gått för röd gubbe utan att man har kört fort, utan att man har förekommit i en, i en eh, förundersökning. Eh, sen betyder det inte att 20 procent är grovt kriminella eller ens kriminella. Men det säger ändå någonting om att eh, den gruppen- är överrepresenterade i brottsstatistiken. Samtidigt är utrikesfödda och personer med utländsk bakgrund- överrepresenterade som brottsoffer. Jag tar upp ett exempel också- eller bara för att visa på statistiken att är du ung kille eller är du utrikesfödd så har du 90% större risk att bli utsatt för misshandel till exempel. Mm. Och är du då kille dessutom för de flesta misshandelsfall sker mot killar så är den siffran mycket mycket högre. Mm. Så det tycker jag är ett viktigt perspektiv är att de Sverige har svikit allra mest är ju de skötsamma invandrare som gör rätt för sig, som anstränger sig, som betalar skatt bland de högsta i världen men som ändå inte, som ser sina försäkringspremier skena, som kanske inte kan försäkra sin bil till exempel.
0: Mm. Du beskrev det som att det var lite som att gå längs med en mörk tunnel eller genom en mörk tunnel att skriva den här boken. Och, och som läsare så känner man ju någonting liknande. Inte för att det är tråkigt eller dåligt skrivet eller sådär eller att, det är, är, att man inte tror på det du säger. där Men det är väldigt stora utmaningar som man säger på språk som du beskriver. Vi har väldigt många av de här områdena, de här utsatta områdena som befinner sig där människor befinner sig utanför utanförskap. Och utanförskapet är också både att man är hög arbetslöshet, man inte ens är en del av eh, arbetskraften eh, i många fall. Språkkunskaperna är väldigt låga, men man möter heller inte människor från eh, majoritetssamhället på naturliga sätt egentligen. Eh, så att man lär sig inte språket särskilt bra i skolan, man lärde det sig inte hemma, föräldrarna lärde det sig inte särskilt lätt. Man... Eh, många gånger har man också värderingar från hemlandet som är svåra som kanske inte riktigt rimmar med majoritetssamhället Så tänker på hederskultur är någonting du tar upp i boken till exempel, eh, skolorna har ofta, är ofta väldigt stökiga man lägger mycket pengar på de här skolorna men det är svårt att få ordning och reda svårt att ge barnen där en bra utbildning helt enkelt och sen som, som du tog upp nu också då med, som du nämnde att eh, Brottsutsattheten är mycket högre i de här områdena, och dessutom att man, det finns mycket brottslighet som, även om man inte blir direkt utsatt, så kan det vara att man tvingas kompromissa med eh, organiserad brottslighet på, på torg och gator och liknande. Att man får liksom huka sig och man vågar inte vittna. Man vet det finns alternativa eller parallella maktstrukturer. För du har liksom i, i slutet av varje kapitel så har du pedagogiskt liksom sammanfattat olika förslag. Men som en generell bild, hur hoppfull ska man vara inför att eh, vi kommer att eh, kunna integrera de här områdena? Och, va och va vad skulle det ens innebära?
1: Alltså allt annat lika om vi fortsätter som vi gör nu då tycker jag inte man ska vara särskilt hoppfull alltså det är väl också ett viktigt skick som den här boken handlar om att, och där märkte jag en stor diskrepans mellan vad ska man säga, den politiska eliten när jag träffar ledarskribenter, journalister politiker, där det finns någon slags utbredd känsla av att okej okay, det är illa nu men vi har åtminstone nått botten nu kan det inte bli värre mm. och när man var ute på fältet och träffade Poliser i yttre tjänst och eh, lärare och rektorer och socialtjänstmedarbetare eh, i, i uthörmskapsområdet. Då var ju känslan nästan tvärtom att så här, det kan bli mycket värre än så här. Mm. Eh, att, att det, 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 här, det här behöver inte vara någon, någon slags Det är ingen naturlag Att det här är en bottennivå Och menar, Det finns ju andra städer Som har, ta USA till exempel BNP per capita är högre än i Sverige Så genomsnittsamerikanen är rikare än svenskan. Ändå finns det städer Som är brutalt mycket mer Brottsutsatta än svenska städer Så att det är ingen naturlag Att bara för att vi är ett välmående land så, så betyder det att, våra, att, att Det här är någon slags bottennivå Så att nej jag skulle säga att det här det, Jag menar det, det, det finns inga, just nu finns det inte Så stora skäl att vara särskilt optimistisk Och de här utmaningarna Problemen eh, Är Exceptionellt stora och dessutom självförstärkande Som jag skriver om i, i stadsbyggnad och bostadskapitlet Så jag menar, det som är ett känt amerikanskt fenomen Alltså white flight är ett, det man ser i många utsatta områden i Sverige idag är ju att integrerade invandrargrupper, alltså svenskfödda och svenskar har redan flyttat därifrån. Det som händer nu är att integrerade turkar, bosnier, iranier, eh, eritreaner också börjar flytta därifrån. Mm. Vilket gör att det är väldigt hög omsättning på personer i sådana här områden som nästan mer och mer brukar... Det börjar bli liksom transitområden nästan. Eh, och så fort du får ett jobb, du har en fru eller man som kanske också får ett jobb, eh, då flyttar ni därifrån. Eh, så det, de här olika me mekanismerna förstärker också varandra.
0: Det, vissa saker, att det har alltid varit som du är inne på nu, det har alltid varit så att eh, man kanske kommer till ett område men man flyttar därifrån när man får det bättre. Och, och så har det varit för många invandrargrupper som kommer kommit till Sverige. Men någonting man har sett är också att det biter sig fast att folk inte har det svårare att ta sig vidare också. Att, det, att det, det biter sig fast att människor bor kvar. Och det kanske gäller vissa grupper i större utsträckning än andra. Till exempel Somalier har ofta haft det allra svåraste, rent statistiskt i alla fall, liksom, med att bli integrerade i Sverige och få jobb och, och sådär. Och att det har varit svårare för dem att ta sig vidare, så det blir... Det bitar sig fast i generationer på ett sätt som kanske liknar mer det vi är vana vid från USA till exempel som är det exemplet som flest känner till där man har det man kallar för getton som i bemärkelsen att det är liksom afroamerikaner där i generationer i områden som är socialt, ekonomiskt eh, nedgångna eh, och utsatta. Eh, och det är någonting liknande som vi börjar få. Så, det är så typiskt att i, i Danmark så säger man ju ghetto men där så är det inte riktigt lika mycket ghetto. Men i Sverige säger vi inte ghetto för det, det har liksom en så dålig klang på svenska tycker vi. Här säger vi utsatta område. Vilket är talande för många saker mellan skillnad mellan Danmark och Sverige. Nu, nu läste ju att i Danmark så ska de meriva områden i utanför ordense Volksmose, som är ett, det är ett ghetto. Då, ett Särskilt. Jag kommer inte ihåg vad de kallar det när det är riktigt illa, men det är motsvarigheten till särskilt utsatt område. Och jag har, varit det, jag har bott i Odense och jag har cyklat runt i Våldsmos och jag har jobbat i Vålsmos, alltså när jag jobbar där. Och det, det var liksom ett problemområde, helt klart. Men det var ju inte på nivå med hur det är i Sverige. Men de är ändå beredda att ri, riva områden där. Och det är något som du är inne på också som en lösning. Men det där är vi också, i Sverige har vi väntat så länge att jag undrar det, kommer man kunna, det, det man gör i Danmark, där har man haft sådana insatser till exempel att man har, man river områden, man har börjat med det, men man har också satt gränser för skolor, för hur många med utländsk bakgrund som kan gå i en skola. Men i Sverige är det väldigt, så många människor det handlar om. Att, är det där en fungerande väg? Du tar ju upp ett exempel när man lade ner alla skolan tror jag det var. Men vad var resultatet där?
1: Nej, att eh, alltså definitivt inte positiva. Alltså tvärtom så, så sjönk eh, resultaten. För då, spred man ut,
0: för då spred man ut eleverna på massa Nej, andra man, skolor. Man,
1: man flyttade över de flesta till en annan skola. Och ja. det som hände då var att segregationen som förut fanns mellan skolor uppstod på skolan. Där kompisgäng mm. inte umgicks över eh, de här gränserna överhuvudtaget. Och jag tror att... Eh, det, det kommer inte att gå. Alltså det är därför jag är skeptisk till, till liksom massiva rivningar i Sverige. För ta Järvafältet. Det bor liksom 60-70 tusen människor där. Det, är inga, det, det går inte. Det är för många. Det man skulle kunna göra, det finns ett utsatt område i Helsingborg som heter hög, Där man har rivit enskilda fastigheter och byggt byggt nytt och också byggt ny... Alltså man har endast strukturen på området. Man har tryckt in mm. fler eh, radhus, bostadsrätter. Eh, och det tror jag skulle kunna funka på fler områden. Men för första drottninghög, det har blivit avsevärt färre som bor där än som bor i Göteborgs och Stockholms förorter. Och ska man göra det så tror jag snarare i mindre skala för att bryta ska man säga, strukturen på ett område. Men jag tror inte att det kommer gå... Eller ens är önskvärt att jämna liksom, Rinkeby med marken. Men mm. kan man förtäta med nya bostadsrätter? Eh, det tror jag skulle kunna vara en idé. Sen är det också så här att det är nästan en... Att, att bara liksom rusta upp och inte göra något av det andra. Ett konkret exempel, Järva lyftet, Det var alliansen som gick på val, till val på det inför 2000, om det var sex eller tio. När man vann valet i, i Stockholm. Och då skulle man, hela poängen var att man skulle rusta upp då många utsatta områden. Vilket man gjorde. Vad blev konsekvensen? Jo, att hyrorna höjdes. Eh, och, och det här är liksom en, en, en lite oväntad twist på det här. För att vilka har råd att betala höjda hyror? Jo, det är personer vars inkomst eller där, där socialtjänsten betalar hyran. Så de kunde bo kvar. Då spelar det ingen roll om hyrorna blir 20 eller 30 eller 40 procent dyrare. Vilka blev det tajt för? Jo, det var undersköterskorna och taxiförarna. Så att mm. integrerade personer som ansträngde sig som jobbade, de fick högre hyror och kanske var tvungna att flytta längre från Stockholm. Medan de som kunde bo kvar det var de som fick boendekostnaden täckt av socialtjänsten så att när politiker ska gå in och liksom med massiva såna här styrmedel och insatser så om man inte gör det genomtänkt så kan det bli ännu värre
0: Jag tänker, Det där är någonting du är inne på i boken ganska mycket också är hur den här skillnaden mellan bidrag och arbete för många eh, som ska försöka ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige att den är så liten eh, att det är, det är liksom om en i om en börjar jobba man, man, man vinner, om båda jobbar du vinner liksom ett par tusen i princip eh, och för att det ofta, ofta är de jobben du får är låginkomstjobb, de första jobben och, och det där, hur, hur kommer man åt det där? För att å, å ena sidan så, så är det ju så är det såklart att man vill att människor inte ska alltså vi vill inte bygga kåkstäder för det är en tanke man skulle kunna ha eller en lösning så att säga, som inte är en lösning, men det är ju att som det är i vissa andra länder att människor har ett väldigt mycket lägre ekonomisk standard med bidrag, alltså mycket lägre och då blir det inte så fina områden för att det är väl en sån där sak som är slående när man åker ut i utsatta områden, det är att många av dem är väldigt fina, fina lekplatser, ny, alltså det är, Rent liksom infrastrukturmässigt kan det vara ganska fint. inte alltid, men, men, men att man, det här är något man ändå... Det syns att man satsar pengar på den yttre miljön många gånger. Men om du åker till Moldavien eller liknande så finns det kåkstäder. Eh, eller liksom, och, och, och där, det är väl det här som är problem då. För att å ena sidan vill vi inte ha det. Å andra sidan så vill vi att människor ska arbeta. Du har ju en del lösningar. Hur kommer man åt det här?
1: Men för, först och främst så är nog bidragsnivåerna för höga som det ser ut idag. Vi gjorde en mätning på Timbro här för några veckor sedan där vi undersökte eh, svenska folket hur höga tror de att en, en tvåbarnsfamilj hur mycket pengar kan de få i, i socialbidrag, försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd som det då formellt heter. Och det visar sig att 94% av alla väljare underskattar bidragsnivåerna eh, och sen så överskattar man marginaleffekten av att en av föräldrarna går att börja jobba. Så att folk tror helt enkelt att bidragen är mycket lägre än vad de egentligen är. Så att om du är en, en tvåbarnfamilj med två stycken tonårsbarn och två föräldrar, eh, då kan du få 25 500 kronor. Och det är ganska lågt räknat. Då har jag räknat med riksnormen som är samma i hela Sverige och en boendekostnad för en fyra-femma på ungefär 10 000 kronor i månaden. Sen kan man som kommun lägga till i princip vad man vill. I till exempel Stockholms kommun då får alla personer, oavsett om man formellt behöver eller inte, får man ett SL-kort, alltså ett kollektivtrafikskort. Och vad är priset för det för vuxna? Det kanske är 940 eller 960 kronor i månaden. Mm. Två vuxna, det blir nästan 2 000 kronor bara där. Och alla de här bidrag bidragen är ju skattefria för du skattar ju inte på bidrag så det gör ju att ska du få 26-27 000 kronor netto då måste du dra in ganska mycket stålar varje månad. Mm. Så delvis tror jag att man behöver se över. Steg ett kan ju vara att de kommunerna som nu lägger till massa saker. Och man ska komma ihåg, det är alltid av goda intentioner. Det är aldrig, oavsett om det är en S eller m politiker som går ut och säger så här. Men vi vill att invandrarfamiljer ska vara bidragsberoende hela livet. Utan det är alltid så här. I Stockholm har man ju retoriken att du ska, söka jobb, du ska kunna söka jobb i hela länet. Det är väl fantastiskt om du bor i Skärholmen om du kan åka till... Östermalm och söka jobb där Problemet är att det inte är biståndsbedömt Du behöver inte visa att du faktiskt åker dit Och du behöver heller inte Du får inte ett SL-kort utan du får kontanter Utbetalt på kontot mm. Så att det är när goda intentioner slår fel Så delvis kan man göra det Delvis kan man göra det som jag tycker här, Det borde vara lagstadgat att alla kommuner måste göra Det är att ställa krav på motprestation Alltså säga så här: Men det är klart Person X här Det är klart att du ska få mat på bordet Och tak över huvudet och kläder för dig och dina barn Självklart vi, vi har liksom inte, som du var inne på Vi har inte kåkstäder i Sverige Men ska du få det Då måste du lära dig svenska åtta timmar per dag Eller du måste gå en praktikplats åtta timmar per dag Eller söka jobb åtta timmar per dag Om mm. du då säger Nej men det har jag ingen lust att göra då kan man lagligen idag kan man dra bort hela eller delar av det bidraget. Men det är alldeles för få kommuner som gör det, och det är väldigt stor variation på, på hur tuff. Eh, bidragspolitik man bedriver. Det finns en kommun som är ja, han är Balifs förra hemkommun som han ofta tog upp som skrytexempel och det är ju Solna. Solna var på 90-talet, slutet av 90-talet en av de kommuner med högst bidragsberoende i hela Stockholms län. Högst andel utrikesfödda också. Och sen drev man i princip den stramaste bidragspolitiken. Det vill säga, man gjorde hembesök hos folk som såg till att de inte fuskade, att de hade skenäktenskap eller att de egentligen hade någon häftig bil som de hade betalat svart på sidan om. Så alltså de åkte dit och undersökte det. Ett sidospår här. När Sundbyberg införde sådana här hembesök, då drog man in 25% av alla bidrag. Och mm. den vanligaste anledningen det var att personen faktiskt inte bodde där. Man hade fuskat med det helt enkelt. Och Solna har nu en av de lägsta bidragsnivåerna i siffrorna i hela Stockholms län. Det är 122 personer i en mm. kommun. Hur många bor i Solna? Typ 90 000 kanske. 122 personer. Det är exceptionellt få. Och det är tack vare att man har ett, inte, man har liksom tagit bort den här gummiparagrafen så att kommuner kan lägga till vad man vill. Där får man alltså inte ett SL-kort om man lever på försörjningsstöd. Två, göra hembesök för att upptäcka fusk. Och tre, väldigt tydliga krav på motprestation. Det är klart du får mat på bordet, men ska du få det, då förväntar vi oss att du gör det här.
0: En sån där eh... Vad kallar man, kallar man det för, men double bind här, är ju också att man vill inte att människor ska vara bidragsberoende. Man vill att de ska jobba, men om man kollar på arbetsmarknaden så är det i Sverige det här klassiska. Jag tror att jag skrivit, en av mina första ledare handlar om det här när jag började skriva ledare. Det är att det fanns för få enkla jobb, och det är en sån där klassisk talepunkt från oss till höger har varit i många år. Och det är, Jag kommer inte ihåg exakta siffran du tar upp. den. Jag tror det är 6% av jobben i Sverige definieras som enkla, och i Tyskland är det, jag, det är 20%. Och Vi ligger lägst av alla OECD-länder. Och så kombinerar vi det med att de ut, människor med utländsk bakgrund i Sverige jämfört med indrikes bakgrund eh, har det till det största färdighetsgapet, kallar man det. I såna här. PISA-mätningen mäter man ju elevers kunskaper i olika ämnen, och så finns det pia CC eller -A -A äh, mätningar som gör det hos vuxna och då kan man se att det liksom, indikesfödda i Sverige har väldigt höga färdigheter i liksom, läsförståelse och sånt där så Finland ligger som vanligt högre i övrigt så ligger vi väldigt bra till i, i den gruppen äh, men, men vår invandrare det invandrare i Sverige de ligger lägst av alla liksom, motsvarande grupper i OECD kombinerat då med att det saknas många enkla jobb äh, så även om man då vill att de ska jobba så är det svårt att, att få dem att hitta jobb. Det är i alla fall ett argument. Jag skulle vilja höra över din tanke om det är. Du, du tar ju, jag ska också säga att du tar ju upp det här i något du resonerar kring i boken. Men jag hör det live resonera om det. Ja. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det, det är ju det precis som du säger: alltså den här piak undersökningen visar ju att till exempel en lågutbildad från Sverige, som är eh, född i Sverige av föräldrar födda i Sverige. Har alltså högre räknefärdigheter än den som är högutbildad från ett arabland eller från ett land söder om Sahara. Så att det, är, ja, det är låg produktivitet och det finns liksom både positiv och negativ lösning av det här. Det negativa är alldeles uppenbart. Vi har haft hög invandring från arabländer och från länder söder om Sahara. Som sen har lägre produktivitet på den svenska arbetsmarknaden i kombination då med att vi har lägst andel enkla jobb i hela EU. Hälften av snittet bara. Så det är liksom den negativa läsningen som är uppenbar. Den positiva läsningen av det här eh, som vänstersidan i svensk politik inte vill kännas vid det är att när man tar hänsyn och rensar för, vad ska man säga, ta, ta hänsyn och inkorporerar faktiska räknefördigheter och produktivitet på svensk arbetsmarknad eh, så lyckas alltså en svensk född person som, eh, och en eh, person född i Somalia till exempel om de har exakt samma räknafärdigheter så presterar de exakt lika bra på svensk arbetsmarknad och har ungefär samma sysselsättningssiffror. Det vill säga att svensk arbetsmarknad präglas inte av strukturell rasism. Det finns mm. inte massa eh, arbetsgivare där ute som säger nej men jag vill inte anställa någon från Irak, jag tar bara svensk Det är liksom det mm. positiva. Problemet då är ju, vad gör man åt det här? Ja, så här, återigen. Det man behöver är stramare bidragspolitik, alltså utbudsreformer så att de här människorna börjar söka jobb och anstränger sig i kombination då med att reformera svensk arbetsmarknad så att fler eh, den här typen av jobb finns. Alltså, tänk dig själv om du är eh, ICA-handlare till exempel. Så uh, också kan du uh, skulle du anställa någon som inte kan flytande svenska, som inte kan kassa systemet, var de lägsta de korektiva löderna inom handel, kanske 22, 23, 24 tusen där omkring, plus arbetsavgifter på det, det blir typ 30 tusen kronor. Det är klart att det är väldigt, väldigt dyrt för någon som inte kan svenska och som inte kan jobbet. Men i Tyskland till exempel, då finns det ju, och det man skulle kunna titta på i Sverige, är någon form av lärlingsanställning. Säg så här, alla som har varit arbetslösa minst sex månader eller ett år, eller alla som är nya i Sverige. De får en lärlingsanställning, eller de kan då bli anställda till lärlingar, på en lön på, vad ska vi säga, 17, 17,5. I månaden. Den är också befriad från arbetsavgifter.
0: Inte det risk att man konkurrerar ut och alltså att man ställer grupper mot varandra, som man brukar säga att om du har en special, specialanställningar för, som är billigare för nyanlända till exempel.
1: Alltså det man har sett, i FAU och andra institut både i och utanför Sverige har ju gjort eh, forskning på det här. Och det man kan se att när det är subventionerade anställningar, det vill säga att staten, vilket det finns massa av idag, alltså nystartsjobb och så, då finns det en tydlig undanträngningseffekt. Om jag mm. har två personer då, då anställer jag heller den som skattebetalarna finansierar. Det man kan se med lägre ingångslaner är att det skapar nya jobb. Alltså en ICA-handlare som tidigare bara skulle anställa en- anställer nu tre för att det är värt att liksom chansa och funkar inte. Då kan man göra sig av med den personen och efter några år så kan den- när den lär sig kassasystemet och lär sig svenska så kan den få högre lön- och tjäna lika mycket som den som kan den. Så det, mm. det kan man se en tydlig effekt då, att det faktiskt skapar nya jobb.
0: Jag tänker en sak- som jag undrar lite över i boken och någonting som jag tidigare var väldigt positiv till det var ju, och nu är det migration vi pratar om, det var ju arbetskraftsinvandring. Och det är någonting som generellt sett är positivt för ett, för ett land skulle jag säga. Att människor vill komma och arbeta och det är så här klassisk marknadsekonomisk logik att det finns vissa saker som uh, behöver utföras som inte, är, som inte finns som utbud på den lokala arbetsmarknaden och så hittar man andra människor som kan göra det och så kommer de och arbetar det är en win-win kan man, kan man tycka uh, det är inte alltid de, de stannar kvar och kan åka hem sen till exempel om det är tidsbegränsat uh, ett exempel på det är ju människor som arbetar på universitet till exempel att man har en Ingår i forskningsprojekt över, över tio års period eller femårsperiod och liknande. Men i Sverige sen vi, sen vi liberaliserade de här reglerna så har det bara varit upp till så att säga, företag själva facken har inte haft någon möjlighet att avgöra. Tidigare hade de ett slags veto över vem om det fanns arbetskraftsbrist, fick de också upp till facken att vara med och avgöra. Men det tog man bort. Och det kan man ju tycka är positivt för att fack har ju såklart som enligt så här, ekonomi 101 har ett intresse av att begränsa utbudet så att man har en bättre förhandlingsposition. Och företag har ett intresse av att eh, ha tillgång till så många som möjligt för att hitta den bästa arbetskraften eh, så att det blir bättre matchning så att säga. Men ett problem vi har haft i Sverige är ju också att man fuskar med de här sakerna. Att man erbjuder, man låtsas att man erbjuder en viss typ av eh, anställning, ett visst kontrakt. Det ser jättebra ut på pappret. Folk reser hit, eller människor reser hit. Eh, och då river man det man har erbjudit och säger att det, det är det här du kommer jobba för. Och man, ibland har man tagit passet. Alltså man, man hamnar i ett skuggsamhälle i Sverige. Och man har väldigt svag position. För att så fort anställningen upphör så ska man åka hem i princip. Det här är något som jag vet att Johanna Karlsson, journalist på Sydsvenskan, tror jag det eller på kvällsposten kanske det är förresten. Eh, hon har beskrivit hur många restauranger i Malmö, eller flera restauranger i Malmö, har satt det här i system och att människor jobbar i köket till slavlöner och bor i köket också. Liksom, och så har man billiga restauranger, vilket är underbart och god mat och sådär. Eh, men det här är ju någonting som du, eh, jag ser inte att du argumenterar för det här, men det är inte här inte någonting som du är på särskilt hårt i boken, utan du menar att vi ska eh, skydda arbetskraftsinvandringen. Och jag har snarare då ändrat position successivt för att vi har haft så mycket fusk med de här sakerna och det verkar som att kontroll, kontrollsystemen blir aldrig, verkar inte bli så bra som de behöver vara för att få det här att fungera. Eh, på teoretisk nivå så är jag fortfarande för, men på en praktisk nivå så som det har sett ut så lutar jag åt att vi behöver strama till det här ganska rejält. Men du kommer till en annan slutsats. Kan du resonera lite kring, kring det där?
1: Nej, alltså egentligen inte. jag <laughs> jag tror så här, jag är, På principiell nivå är jag, precis som du, för arbetskraftsinvandringen. Eh, jag menar, om, om du är ett it-bolag, ska du kunna rekrytera it-ingenjörer från Indien, Kanada, Japan? Absolut, självklart tycker jag. Eh, är det uppenbart att sen den här lagstiftningen togs fram, att saker har hänt i systemet som man inte riktigt räknade med när det togs fram? Ja, det har också hänt. Borde man göra någonting åt det? Definitivt. Alltså mer kontrollinstanser, höja. Jag menar, vad, vad, den lägsta lönen man kan få är väl, har väl varit 11 000 tror jag och nu har den höjts i någon nivå. Eh, kan det vara så att den borde höjas till kanske 18, 20, säg 22 000, kanske 4 000? Liksom? Ja kanske. Mm. Eh, sen tycker jag ju i och för sig att typ jag kritiserar ju i boken Moderaterna och Kristdemokraterna för att de kanske blir som har blivit lite övertända i det här där, nu har man i och för sig backat delvis från förslaget men att man sa 34 000 kronor att det är en rimlig lägstanivå för att eh, kunna ta hit en, en anställd och vad betyder det då i praktiken jo, det betyder och då tänker en del så här, ja men en en super eftertraktad typ programmerare kommer väl ändå upp på en lön över det. Så det är väl helt fine. Jo, men det finns ju många andra jobb som det också är brist på. Som inte har löner nödvändigtvis. Speciellt inte om man är yngre som är på den här nivån. Ett konkret exempel är lärare. Engelska skolan vill ta hit en kanadensisk lärare. Den personen är lite yngre. Då tjänar man sannolikt inte 34 000 kronor i månaden. Utan kanske 26, 27, 28 Eh, så att, eh, så, ja, så att jag, jag tror i grund och botten tycker vi nog ganska lika, principiellt för arbetskraftsinvandring, är det så att det har fuskats och att eh, man inte har vårdat den här reformen tillräckligt stor utsträckning, absolut, borde man göra någonting åt det, ja, borde, betyder det att man borde gå upp till liksom 34 000 eller införa den här som jag också har hört en del eh, lyfta, inte minst från vänstersidan Att man borde återinföra fackets sätt att få, få veto för, för enskilda beslut Och precis som du säger, dynamiken då att även bristyrken kommer såklart facket säga nej till För att eh, de vill inte ta hit en enda person för att det skulle ju bara vara negativt för deras medlemmar i så fall mm. Särskilt på kort sikt så att, ähm, jag, ja, jag jag,
0: precis, men det, det, där, det här är ju en sån där där det känns som att verkligheten har blivit en annan än vad man såg framför sig eh, som på så många områden i, i det här. Jag tänker vi ska, nu har vi bara pratat om, eh, du har ett positivt exempel i boken eh, för vi har bara pratat om det negativa nästan <laughs> eh, och det är det här skolan som polisen rekommenderade att man eh, Storvetskolan som polisen rekommenderade att man skulle lägga ner. Men två pensionerade rektorer bestämde sig för att försöka förbättra det. Kan du beskriva det fallet lite grann?
1: Verkligen, i den här mörka tunneln. Det här är verkligen en ljus glimt som skinner upp. Eh, Susanne och Lillemor hette, heter rektorerna. De var först på en, en skola i, på Ekerö med helt andra problem men då bestämde sig kommunens utbildningschef och, och, och laget runt omkring där för att här, nej, men nu ska vi gå all in, låg, lågaffektivt bemötande, bohällskapsmetoder, flummeriet. man skulle mm. åka på konferenser i Oslo och sånt där.
0: och, och Hans äh, det här lågaffektiva metoden, det var ju väldigt mycket om den för några år sedan men det är till exempel då att... Om en elev eh, kastar runt stolar i ett klassrum, då ska hela den övriga klassen gå ut så att den här eleven ska kunna få leva ut sin eh, aggression och, och sen bli lugn. Eh, och man ska aldrig lyfta ut en elev, eh, utan du ska, du ska själv gå därifrån så att säga. Exakt.
1: Så de köpte inte riktigt det konceptet. Så att lillemor blev då blev utköpt och Susanne också. Så att det är inte så att de frivilligt var pensionerade utan de tvingades bort från skolan på Ekerö. Och då sitter Susanne hemma och hon är inte så gammal ändå så hon hade inte gått i pension. Hon sitter och kollar på nyhetsmorgonen i TV4 och då kommer det ut att för första gången det här nu är kanske fem år bak i tiden fyra år. För första gången någonsin så tar skolinspektionen över en skola i Botkyrka då storrättsskolan. Susanne ringer då Lillemor och säger, det här är alltså Sveriges sämsta skola. Den är max dålig. Vi måste ta över den här. Vi måste få vår revansch och visa att våra kunskapsorienterade metoder faktiskt funkar. Eh, så att Lillemor mejlar då både Skolinspektionen och eh, Bordkyrka kommun och eh, med villkoret då de träffar kommunerna och varandra och villkor blir då att Susanne får följa med som biträdande rektor. Så de tar då över den här skolan och precis som du säger, i en promemoria som de får ta del av från polisen så säger de att det var, det var liksom många våldsbrott på skolan varje dag Polisen vill lägga ner skolan.
0: 30-40 eh, efter... tror jag det var någon siffra. Ja, dag. exakt. Det var ja.
1: totalt kaos. Efter mm. lunch på fredagar varje vecka var man tvungen att, att stänga ner skolan och liksom ut eleverna för att det var sånt kaos. Det var nästan våldsamt upplopp så. Och det här är en skola, det här är en grundskola så att det är ganska unga personer det handlar om. Mm. När de då någon månad senare kommer in får nycklarna till skolan och får komma in första dagen. –så pågår i princip inga lektioner. Det bara springer ut och in killar på, i korridorerna, klassrummet. Det skriks, det slängs saker, det slängs saker på elever, det slängs saker på lärare. Alltså det är totalt kaos. Eh, när de Susanne och Lidremor ska ha ett möte på rektorsexpeditionen– rektors –så går de in där, stänger dörren, men kan inte genomföra mötet– –för att det är så hög ljudvolym utanför i korridoren. Alltså det är det totala kaoset de möts av. Och de lyckas vända skolan. Skapa ordning och reda, få igång undervisningen På två veckor bara mm. Och hur lyckades de med det? Jo, de tog fram en, en massa Massa ordningsregler Jag brukar skämta om att det här är Folkpartiets Drömskola nummer ett mm. De tog fram massa ordningsregler Det var liksom inga kepsar, ingen mobiltelefon Du fick inte skrika, du fick inte kittla andra Du fick liksom inte slåss De som säger till de här elevassistenterna De som tidigare var på Storhetsskolan, och fostrade på Bohelskov Alltså de här inte bryta in i bråk Nu ska du bryta in i bråk och stök. Säg nej. Ehm, och sen bröt man mot någon av de här ordningsreglerna. Då fick man träffa rektorn efter skoltid. Så du kunde inte som en del försökte så här, eh, kasta något på någon kompis för att man tyckte engelska lektionen var tråkig för att smita därifrån. Utan det var efter skoltid. Och sen ställde de alla elevassistenter vid utgångarna. Så var du tvungen att träffa rektorn och inte fick en stämpel eller liksom fick OK därifrån Då fick du inte lämna skolan Så att vad händer då första dagarna? Jo, då är det, liksom, det är 40, 50, 60 pers som står i kö utanför rektorsexpressionen Då beskriver de, berättar de för mig en av de kaxigaste killarna Som kommer in då på rektorsrummet och säger så här men Jag skiter i det här, jag tänker inte liksom genomföra det här mötet Jo, men nu ska vi prata om varför du valde att bryta mot de här reglerna. Så att vi sätter oss ner här. Nej men jag tänker inte sätta mig. Nej men om du inte sätter dig ner. Då kan vi inte påbörja ett möte. Ett möte på vuxen stil. Där har man sittande båda två. Och han säger så här. Nej men jag, jag struntar det här. Nej men då får du tyvärr lämna rummet. Så lämnar det här rummet. Är på väg mot utgången. Elevassistenten säger. du kan jag få se att du har varit och träffat rektorn. Det kunde han inte visa. Så han joggar då tillbaka. Till rektorsrummet. Och liksom sliter upp dörren och säger så här Nej men okej, okay, sorry jag sätter mig ner Nu kör vi mötet så jag kan komma härifrån Nej men nu har jag en annan elev Som sitter här och tar mötet Så att du får gå ut och ställa dig sist i kön Titta han på kön, men det är ju typ 40 pers som står i kö Det här kommer ju ta flera timmar innan det är min tur Exakt, det skulle du tänkt på Innan du ett, val att bryta mot reglerna Och två, innan du valde att rusa ut härifrån mm. eh, Så att det var liksom Väldigt, väldigt tufft eh, Så att det inte blev värt för dem i kombination med, det här lyckades de vända på två veckor efter de här två veckorna då belönade de ju också de eleverna som skötte sig alltså saker som är helt naturliga och vanliga på andra skolor typ eh, så friluftsdagar det fanns inte på storvetsskolan för att det var sånt kaos, det började man ha Nionde klasserna hade inte haft en bal på flera år, det började man med eh, man inrättade stipendier 300 poängsklubben alla som hade upp i 300 poäng i meritvärde eh, de fick ett stipendio på 300 kronor, så det var liksom verkligen tuff kärlek, man var stentuff mot ordningsstörare, låste klassrummet när det skulle börja ifall man var sen men också ett, en stor portion kärlek för att Belöna de här eleverna. Och tittar man nu, nu de har kvar i lite drygt två år. De har alltså högre meritvärde än, än betydligt högre meritvärde. De ligger bättre än snittet när det kommer till eh, ordning och reda. Mm. Så att det här är permanent förändring på storbyggskolan. Men framförallt det som var glädjande är de behövde liksom inte 20 år för att vända den här. De behövde två veckor. Men det krävdes två Riktigt tuffa rektorer som inte köpte den här flum-idén om vad som funkar i skolan.
0: Det känns som att det är någonting som du tar upp där också. Det är att eh, vissa av elevassistenterna tyckte att det här, var, eh, det här var inte bra. Och det här var ju också någonting när, när de hade den här skolan på Ekerö så var det ju många föräldrar med svensk bakgrund som klagade på eh, att de hade de här, den här ordningen och eh, klagat till skolinspektionen och liknande. Man skulle kunna tänka sig att det var många som hade gjort det här på Storhetsskolan. Men enligt dig så var det, inte, det var inte så att föräldrarna var, var arga på, på dem för det här. Eller hur var det där med klagomål?
1: Nej exakt, jag ställde för de blev ju anmälda som du säger på Ekerö för att de var tuffa från... från svenskfödda föräldrar så man mm. fick det ingen sån reaktion från storrättsskolans föräldrar då sa de problemet på den här typen av skolor och utsatta områden är ju att man ofta inte har någon kontakt alls med föräldrarna mm. och så sa de att den lilla kontakten de ändå finns med, fanns med, med det fåtalet föräldrar som ändå var involverade och intresserade det var väldigt positiv respons. Och då frågade jag, så här, för, fråga då, men var det ingen som reagerade negativt? Var det ingen som anmälde eller någonting sånt? Och då, sa, då sa de att eh, det fanns ett väldigt fåtal svensk, eh, svenskfödda barn eh, med svenskfödda föräldrar. och En del av dem jobbade inom kommunen som socionomer. Eh, och de anmälde dem. så Det var liksom den lilla klick som tyckte att det här med, med ordning och reda i skolan var, var lite väl eh, aggressivt.
0: Jag, jag tänker på det för jag, har ju, jag kan ju ha ett sånt ideal att eh, jag är lite flummig själv. Att man ty tycker liksom att man ska ha lite fritt lärande och sådana här saker alltså när man inte är i skolan i alla fall, med mina egna barn. Alltså när man, man, kan, man kan utforska olika ämnen och man kan göra så här saker. Alltså att, att det är att barn ska få, få blomstra i sin egen man har Jag har sådana ideal. På en skola så är det något annat som, som funkar, för det är så många barn som kommer från olika omständigheter med olika familjebakgrunder och allt sånt där, så där måste du ha ordning och reda. Men jag kan också tänka mig att eh, det faktiskt funkar med den här, det här är väl något som återkommer också in, i, i forskning, att det kan funka med det här fritt lärande, det, där man sköter sitt eget arbete, alltså de här... Det, här, det som man kallar för flumskolan, det kan funka för just sådana som till exempel mina barn då. Uh, inte specifikt mina barn, men både jag och min fru har akademi, akad, akademisk utbildning. Så de är akademiker och ungar. Uh, och då de får strukturen hemifrån och det, är liksom, då, då, det kan funka. Medan när man är på en sån här skola som storvetesskolan var innan dektorerna kom dit- de svenska tankarna som är ganska vanliga, det funkar så oerhört dåligt i sådana kontexter. Och det är så talande då, tycker jag, att det, som du tar upp då, att det är de som klagar där också. Kanske de som i allra minst behöver den här ordningen, och redan deras barn kanske behöver det allra minst. Då är det de som blir upprörda över att, över att de etablerar den här ordningen. En annan sak som jag tänkte börja vara slående, det är liksom väldigt mycket av vår barnkultur. Nu har jag fyra små barn som sitter och läser barnböcker hela. Jag har gjort det de senaste åtta åren, eller vad det är, sju åren. Väldigt mycket handlar ju om eh, att göra uppror mot au auktoriteter, bryta mot regler, överträda gränser, eh, upplösa normer. Alltså, i, I princip om man tänker Pippi samhället kling och klang. De är fåniga, de är töntiga. Pruseluskan som vill hjälpa Pippi ta hand om Pippi. Hon är liksom bara en, en, ett irritationsmoment. Så Väldigt mycket av, av som liksom så. Nu det vi behöver komma till rätta med i Sverige är så alltså långt ifrån den här självbilden av Pippi Långstrump-landet eller eh, liksom, romantisera barns, eh, liksom, fria lärande, det här gränslösa. Och så där. Vi, det, är liksom, det känns som att vi kanske har rent kulturellt har vi också kommit till en punkt där vi. Mycket av det vi har med oss är väldigt dåligt lämpat för de problemen vi har. Lågaffektivt bemötande är ett typiskt sånt som, som det känns helt absurt med tanke på de problem vi har. Att det är en metod som har slagit igenom.
1: Verkligen. Och, och det jag kan bli mest frustrerad över. Det finns en del förslag i min bok som ändå som lägre skatt. Lägre ingångslöner det, det tar ju emot på vänstersidan Det är klart att en, en borgerlig, en högre Skulle ha lättare att driva den typen av slag. Men typ katederundervisning Ordning och reda i skolan Det borde ju både vänster och höger Kunna köpa för att det, det här är ju eh, det, det, det är liksom inte Ideologiskt på samma sätt Ändå så är det här så Extremt eh, djupt Rotat på lärutbildning i läroplan eh, Så att det är Och det finns ju Förskräckliga liksom, citat. Jag kommer ihåg när jag skrev den här boken, så tog jag fram citat på. Jag tog inte med det i boken, men jag tog fram det. Ulva Johansson, när hon var alltså socialdemokraten, när hon var utbildningsminister eh, på 90-talet var det vad. Eh, och hon fick beskriva sin drömskola i, i Svenska Dagbladet, hon säger så här i min drömskola så, så finns liksom inga klassrum, lärarens gamla roll, liksom auktoritära roll är, är förpassad till historien, mm. eh, så att det här är ju, det här är, är ju verkligen starka idéer som, som har eh, Liksom satt, gjort avtryck i svensk skola i typ 40-50 års tid. Och som mm. på senare år har börjat problematiseras kring. Men det är ju ganska nytt egentligen. Och fortfarande är typ svensk lärarutbildning starkt präglad av den här typen av idéer.
0: Vi ska sluta snart. Men jag, jag tänker på det här med det här förslaget eh, som återkommer. Den formulering som återkommer i socialdemokratiska. Eh, promemorior liksom och planer för skolan läroplan och så där, det är det att man ska få till den här allsidig social sammansättning i skolor och att det där är någonting man skjuter in sig på vad gäller eh, i den här friskolediskussionen vi har också och, och för, för oss <går> som jag räknar liksom, jag är en av dem som har kritiserat det här för det man hör är okej, okay, du får inte sortera människor Eh, enligt lagen på etnisk bakgrund för att det är diskriminering det finns domstol, domstolsbeslut på det men det man vill göra är att planera fram integration eh, och tidigare har man pratat om kuddflickor brukade man prata om som satt mellan stökiga pojkar för att lugna ner dem men då på bekostnad kanske av deras eget skolarbete och något liknande nu Ser man framför sig när man hör det här att man ska göra med barn som är väl integrerade så ska man placera dem med barn som har sociala problem eller som har väldigt dåliga språkenskaper för att på något sätt höja dem. Från vänstersidan säger man att det här är liksom ett hjärnspöke för högen. Det pågår väldigt mycket sådana diskussioner på skoltwitter också att de som pratar om, om det här som ett problem vet inte vad de pratar om. Men det här är ju ett, de facto ett förslag som, som ligger där och det här är ju också en så här, vad ska man säga, moderaterna får frågor om det här. Ska man kunna, eftersom kommunalskola har ett större uppdrag än friskolor så kommunala skolor måste eh, ta ansvar för alla elever i kommunen eh, och deras utbildning. Men friskola behöver ta ansvar för de eleverna de har ansvar för, de som går på skolan. Så kommunala skolor har ett bredare uppdrag. Ett förslag har då varit att kanske ska friskolors uppdrag breddas. Och då är det där är ju ett sätt att på något sätt komma åt friskolor och få till en allsidig social sammansättning från politiskt håll. Och då Moderaternas hållning har hittills varit och, och flera andra partier på högerkanten har varit att man ska inte kunna tvinga folk att gå på en friskola. Men det här är ju liksom proxy, det här är så ett artiga sätt att säga att eh, vi ska inte man ska inte tvinga människor att blandas, ser jag det som. Hur tänker du kring det där? och liksom, är, det, är, det, är det rimligt att vara, se det här som en, en eufemism för bussning är ju det som också förekommer väldigt mycket i debatten.
1: Det, sk det skulle jag definitivt säga. Och skillnaden den här gången mot historiska skrivningar om allsidig social sammansättning är att nu är det förknippat förslaget då Inkluderar att alla skolor måste ta fram en handlingsplan kring hur man då ska uppnå allsidig social sammansättning och om man inte då följer sin egen handlingsplan och den håller tillräckligt hög kvalitet då kan man också bli föremål för vite och utkrävde på pengar. Eh, så att det, det är inte de på vänstersidan som säger nej men det finns inga konkreta förslag om bussning till exempel, om kvotering på skolor eh, de menar ju att här, ja men det finns mass, alltid massa liksom fluffiga ord som står där som skoleledningarna sen skiter i men nu är det så konkret med krav på handlingsplan och att man kan få vita att det här, skolor kommer tvingas att trixa och förändra sina upptagningsområden mm. för att uppnå det här om förslaget går igenom så att det är liksom den stora skillnaden nu från då och jag skulle säga att jag menar, det enskilt viktigaste är ju så här, jag tycker inte liksom att så här, det fria skolvalet det kommer göra att alla skolor blir bra och så har vi inga problem. Det tror jag inte på. Men jag tror heller inte på att man ska liksom socialt, som någon slags sociala ingenjörer, liksom bussa och planera och försöka planera fram goda resultat. Utan det som behöver hända är ju att eh, som delvis är en massa förslag. Jag menar, jag har ju skrivit massa om hur man ska som liksom hantera skolfrågan i, i stort men det är ju en, det enskilt viktigaste är ju en ny kunskapssyn speciellt i, i traditionella förortsskolor alltså fokus på katederundervisning fokus på ordning och reda om det tar fem minuter att få igång en eh, 45 minuters lektion eh, eller 40 minuters lektion då, då minskar då tappar man i genomsnitt åt helt skolår och tän på tar du till och
0: med kvart. Liksom. Exakt. Det tar ännu längre tid. Det är på helt... storvets det
1: kunde vara 15-20 minuter. Ja. Och det är klart att då missar du 3, 4, 5 år, kanske. Jag menar det, och jag förstår inte: hur kan inte hela skoldebatten bara handla om det? Här mm. har vi tiotusentals unga som, som missar flera år i grundskolan. Bara med en del av dem att de råkar födas i flera områden. Hur kan det inte vara den stora rättvise- och frihetsfrågan i Sverige? Oavsett om man är hög eller vänster. Mm. Så att det är, nej, skolfrågan är jag verkligen frustrerad över. Att då, liksom, då håller vi på att debattera icke-frågor tycker jag.
0: Mm. Jag ska ta som sista fråga här. Då. För det är någonting som du pratade om när du var MUF-ordförande. Bland annat det var att vi, de vinstuttag i aktiebolag. Tycker du att det där, och det där är något som jag inte sett dig prata om så mycket på senare tid. Är det där någonting som, i boken här blir det liksom som, tar du upp det som att det där är en, det är en sideshow till de stora problemen i skolan. Som är det du är inne på nu. Och det som Susanne och Lillemor på Storvetsskolan, det är liksom, det är den stora frågan. Hur får vi de befintliga skolorna, oavsett om det är friskolor och kommunala skolor, att bli bra skolor? Det kan jag hålla med om, men är det inte ändå ett problem att vi har eh, som jag ser det då med eh, ersättningssystemen där då, den kommunala skolan har ett mycket bredare uppdrag och att de får, det här är argumentet som kommer från bland annat tankesmedjan Balans eh, i den här frågan att när ersätt, så som ersättningssystemet är uppbyggt nu så eh, om en friskola etablerar sig så försvinner inte hela kostnaden utan kommunala skolor står kvar med ett svårare elevunderlag många gånger och man har kvar hyror, man har kvar mycket kostnader. Eh, är det inte ett problem med, med de här ersättningssystemen då som du var inne på för några år sedan? Alltså, jag har ju haft samma
1: åsikt i vad ska vi kalla det friskolefrågan i typ tio års tid. Mm. Eh, Senast i DN, nu vet jag inte exakt när den här podden kommer ut men för, för någon dag sedan så har vi precis släppt en rapport där vi då har tio konkreta reformförslag på hur vi ska liksom förbättra på, ska vi kalla det, skolmarknaden, även om det är ett vänsterord att använda ordet skolmarknad, men, men bara för att liksom, ja, du ska hänga med. Men eh, vad, vad tycker jag? Jo, det är klart att om kommunala skolor har ett större uppdrag det vill säga om... Östersunds kommun, om det flyttar in då personer, antingen som nyanlända i Sverige eller att man flyttar från andra städer till Östersunds kommun, då måste de kommunala skolorna ta in de här eleverna och det måste inte friskolorna göra. Är det då rimligt att de kommunala skolorna kompenseras på något sätt? för Självklart, det tror jag liksom alla tycker och hela poängen med friskolepengen eller skolpengen det är att den ska vara lika för lika uppdrag. Problemet nu som man använder på vänstersidan det är att man säger att så här, man hittar på, man sätter upp fingret i luften och så här, vad är de här skolpliktkostnaderna som de kallas? Och men de är, vi säger att de är 12%. Jaha, vad har ni fått det ifrån? Är det liksom det av det, det tänker vi så här, det finns beräkningar på det. Vad de för beräkningar? Äh, men Det är väl liksom på ungefär vad de ligger på. och De ordentliga granskningar som har gjorts, eh, vilket det inte har gjorts jättemycket av, eh, visar ju på att de inte är på 12 procent utan betydligt mindre. Men att de kan skilja sig ganska stort mellan olika kommuner också. Eh, men jag tycker då de här då extra kostnaderna ta det direkt från kommunbudgeten. Inkludera inte det i skolpengen överhuvudtaget. Och, och om då en familj flyttar över. Ja, men om det då uppstår en extra kostnad du måste ta in du måste hyra in ett extra klassrum för att det var så många eller någonting sånt. Ja men ta det på kommunbudgeten. Blanda inte in det i överhuvudtaget. Och om det sen är 2% i en kommun eller 12% i en annan kommun. Då får det vara olika i olika kommuner. Men problemet är att om man skulle ostyvla finansieringen 12% på alla friskolor i hela Sverige oavsett om de är bra, oavsett om de är dåliga oavsett om de fuskar, oavsett om de inte fuskar så skulle det innebära att många skulle behöva lägga ner. Och Jag har inget problem. Snittvinsten en friskola gör är typ på 3%. Jag har inga problem med att Bra friskolor som inte fuskar, som bedriver högkvalitativ undervisning får, får göra vinst på 3%. Jag menar, det är ju enorma investeringar eh, personer måste göra för att liksom, eh, bygga skollokaler kanske, eller köpa in en fastighet, anställa massa lärare. Stor risk. Och det är det vad snittvinsten är. Men... Det jag har visat och påtalat flera gånger är att vi vet att det finns friskolor som fuskar, med timplan till exempel. Vi vet att det finns friskolor som på olika sätt liksom utnyttjar systemet. Och det behöver man ju korrigera. Och där finns det helt absurda saker i skolsystemet idag. Till exempel Skolinspektionen. Nästan alla, alltså vi snackar över typ 99 procent av alla inspektioner är på förhand och då pratar vi om flera veckor på förhand, annonserade. Tänk om du bedriver en fri skola och så är jag skolinspektionen och säger så här ja, men om sex veckor här den 4 augusti, då kommer vi att titta till din skola. Så att det är klart att då skulle du på olika sätt windowdressa och visa på att du har så bra kvalitet som möjligt, trots att du kanske inte har det. Och där finns, jag tror att där kan man lära extremt mycket av Eh, brittiska skolinspektionen Offsted. Eh, bland annat så är många fler av inspektionerna helt oannonserade, speciellt om du håller låg kvalitet. Om du håller hög kvalitet och det objektiva mått som visar det, alltså inte någon betygsinflation utan de mäter det som kallas för förädlingsvärde, hur mycket tillför skolan i faktiska kunskaper till exempel. Mm. Eh, då granskar de inte det lika ofta. Men håller du låg kvalitet då granskar de det oftare och fler oannonserade besök. Dessutom, det som Kanske skulle göra störst skillnad i Sverige vad gäller valfriheten eller friskolesystemet. Det är det Ofsted gör med att de betygsätter alla skolor på kvalitet. Så att du som förälder eller du som barn och ungdom. Du kan gå in på deras hemsida och bara se vilket betyg håller den här skolan. Vilken kvalitet. Och det man kan se då det är att det här betyget påverkar föräldrars och barns val. Det vill säga man väljer bort dåliga skolor. Och man väljer bra skolor. Och med bra skolor betyder då alltså förädlingsvärdet återigen. Hur mycket du tillför kunskap. Eh, och det har ungefär, det är det här som är intressanta. Det har ungefär lika stor effekt oavsett om föräldrarna har hög och stark socioekonomisk ställning eller om de har en svag och inte är välutbildade inte har hög inkomst till exempel så att det, det påverkar då hela det socioekonomiska spannet ungefär lika mycket vilket är, menar högutbildade föräldrar idag på den svenska skolmarknaden de har ju mycket bättre koll kan ringa andra föräldrar vet, man kanske har något syskon som går på en bra skola så att det är mycket mer Ska man säga, eh, men också
0: kolla långt i förväg. Alltså, exakt. Det, här så här, det här är en sån här sak som jag skäms över. Men liksom det första jag gör när barn får personnummer numera det är ju liksom att sätta dem i kö till olika skolor. Jag är egentligen emot att, det liksom, att man ska behöva vara ute så långt i förväg i Sverige. Men det, så är det. Så jag träffade någon på gymmet för några år sedan så träffar jag en kille i duschen. Det är så att jag träffar alla killar höll jag på att säga. Nej, men det är, nej, men, och, och så stod, började vi prata så här, för han kände igen mig. Jag bara, och så stod vi och pratade politik och han var tjänsteman på LO. Så jag bara, okej, okay, men nu då liksom, det viktigaste frågan här är inte om jag jobbar på svenskans ledarsida och du jobbar på LO, det är inte det som ser om vi tillhör samma... Vi nu se om vi tillhör samma klass. Satte du ditt barn i kö till skola när, på BB? För jag gjorde det med mitt barn. Och då svarade han ja. Och du sa, ja, okej, okay, då ser du, då tillhör vi samma klass. Nej. Oavsett liksom vad vi har för politiska åsikter. Eh, och det där, är, det där är ju liksom ett, ett något som eh, å ena sidan så är, så är jag tacksam för den möjligheten, och å andra sidan så kan jag förstå att den är, det utestänger människor också. Men det, det är det här som är mitt, eh, min sista fråga. Det här, för det, alltså jag, jag ska bara säga det att jag, jag köper eh, där 3 procent i vinstuttag, det beror helt och håller på vilka summor man pratar om. Och det, också, det handlar också om liksom, hur. Vissa skolor är mer skyldiga än andra. Så jag håller med om att man, man kan inte göra sådana här äh, carpetbombing över hela systemet. Det håller jag med om. Men, och, och hur man löser det rent tekniskt för att äh, kommunala skolor går med underskott. För så som det är nu så kan det ju vara så att man måste ersätta friskolor om de går med underskott för, på grund av kostnader som har uppstått i samband med att friskolor etablerar sig. Och det tror jag ingen är, liksom, är för. Kommunala skolor ska inte få massa mer pengar Eh, utan anledning, så ska det inte vara men det kan inte heller vara så att de straffas av någon anledning men så det, rent budget, det kanske är så som du säger att det går att lösa rent budgettekniskt. det vet inte jag men en, en, en sak jag tänker här är ju liksom att så som det är nu på Skolverkets hemsida så kan du ju kolla varje kommun bakgrund på eh, föräldrarna på alla skolor och eh, alltså hur många som har akademisk bakgrund, hur många som har utländsk bakgrund och där får du liksom en väldigt tydlig bild av hur människor, att det är väldigt segregerat på väldigt många skolor i storstadskommuner. Och någonstans så har vi haft en sån här bild, alla vi som är uppvuxna i liksom Sverige. Du har själv beskrivit hur du, eh, när du växte upp i Kista, i, i det fotbollslag du spelade där, att det var liksom en ganska stor blandning av olika människor med olika bakgrund och så där. Så att man har haft en känsla, som jag tror många har fortfarande, att vi ska bli ett, liksom ett, ett nytt Sverige. Man kan, många av de här så, orden har ju blivit så här rallanta ord nu. Alltså att man raljanta beskriver det nya spännande Sverige har blivit liksom ett, säger man när det har skett en tillskjutning till exempel. Men att vi ändå haft en sån bild och den finns fortfarande kvar, att vi ska bli ett Sverige på något sätt. Ett folk, fast med olika bakgrunder någonstans när man läser din bok så får man ju känslan av att det där är, tror jag, är liksom utom räckhåll Och kanske att man borde formulera på något sätt att okej, okay, vi kommer inte bli det. Det kommer att vara, liksom som jag läste, en, jag tror Janne Josefsson beskrev det som att vi lever i en apartheid-stat. Och det, såklart, det finns ingen, ingen tanke bakom det, tvärtom. Man har en liksom, massintegrationstanke. Det är liksom målet att vi alla ska dela på det här. Men det, det ser inte ut som att det kommer gå att uppnå. Och då är det så här: är det, är det inte rimligt någonstans att man, att man bevarar möjligheter för människor att eh, opta ut så att säga, ur liksom, det gemensamma? Om man tycker att det gemensamma har blivit något som man inte gillar. Alltså Om du förstår vad jag menar. Man, att man är, ta till exempel friskolesystemet. Är ju ett sånt där, det är ett sätt att opta ut ur den kommunala skolan. På samma sätt som bostads att, att köpa ett hus någonstans där det är väldigt dyrt är också ett sätt att kringgå sociala problem. För människor som har sociala problem har inte råd att köpa hus där. Eh, och på vänster vänstersidan vill man alltid blanda upp med hyresrätter för då, då får du ingen möjlighet att opta ut. Om du blandar om det alltid är blandat, då kan du aldrig opta ut. På samma sätt, om friskolor har samma uppdrag som kommunala skolor då kan du inte välja bort de sociala problemen. Jag, jag, jag har inte hittat något sätt att beskriva det här på som inte låter cyniskt, men jag tänkte bara höra hur din reflektion kring det här är. Har man rätt att välja bort alla de här problemen som du beskriver när man bor i Sverige? Är det liksom, eller är det ett gemensamt ansvar? Eh,
1: nej, men ett, ett väldigt praktiskt svar på din fråga är ju att det gör ju folk redan idag. Ja. Alltså, Precis som du säger, man, man socialt bostadsmässigt segregerar sig, man sätter sina barn eller man väljer själv en skola så att det, det, och, och där bostadssegregationen är liksom den, den största förklarande omständigheten så att det, det gör man redan idag och jag menar titta på, på flera av de här mäklarfirmerna som mäter vad som är viktigt vid fastighets- och bostadsköp, då har ju trygghet nu gått om, typ bra infrastruktur låga avgifter och sånt så att det har ju blivit jätte, jätteviktigt så att det, jag, jag tror så här om det här fortsätter, och jag håller med dig jag älskar det här egalitära Sverige, alltså att inte bara bakgrundsmässigt i form av var man kommer ifrån, att man har någon Iran och någon eritrean i fotbollslaget utan också, eh, jag tyckte det var jättehäftigt att liksom få, få röra mig mellan klasser också alltså på min skola, där fanns Sven banan, medelklass, och där fanns några, några riktiga rikingar, och där fanns jag också, som är mm. definitivt var fattigaste i klassen under hela min uppväxt. Mm. Eh, och jag tyckte det var väldigt eh, kul, spännande lärorikt eh, erfarenhetsutbytande. så. Men det är klart att om det här fortsätter, om det här är inte är botten, om det är ännu värre om 5-6 år. Då tror jag, så här, då kommer det inte bara vara att man flytta till ett område och så utan då kommer det bli gated communities. Då kommer det bli eh, att man skickar sina barn utomlands kanske. Alltså det kan bli det är det som är poängen att det kan bli liksom ännu värre, ännu mer annorlunda än det Sverige som Sverige har sett ut de senaste typ 100 150 åren. Eh, mm. så att det är ja och hur, det tror jag hur, ganska hur hopp, få hur egentligen i Men hoppfullt som sagt alltså, det är så här, Jag vill inte att den här boken ska vara liksom glättig Naiv utan jag har ju försökt Peka på hur djupa många av de här problemen är Och det hoppas jag går fram det det. Eh, Och så Så att de är väldigt djupa Många kommer ta, jag tror att en del av de här Problemen kommer ta väldigt många år Att göra någonting åt, typ den grova kriminaliteten Jag tror ja. att även om det blir maktskift I september och vi får en Jättetuff justitieminister Det kommer inte gå att vända det på två, tre år det kanske tar 15-20 år och bli ett ja säg 20 år för att bli ett normalt europeiskt land brottsmässigt så
0: mm.
1: och en del tror jag kan gå lite snabbare, typ skolan om man verkligen liksom från politiskt håll tydligt markerar vilka undervisningsmetoder som ska användas till exempel men, men jag är oroad om det fortsätter som det gör nu att det, att det kan bli värre så att så här, vi, ja, det, det, hur hoppfull är jag, hur pessimistiskt är jag det, det går väl, jag tror att många känner att det går lite i vågor ibland kan man, typ när jag träffade Susanne och Lillemor då kände jag verkligen så här när jag gick därifrån, så här, där 17, alltså det, här, det här går att göra någonting åt Tänk om vi kan klona de här rektorerna Och sätta dem liksom, Tänk om den här berättelsen kan få spridning Och fler gör som de har gjort Och sen mm. andra gånger När man läser om våldsamma upplopp när det är skjutning på skjutning på skjutning. Titta bara det senaste halvåret. Jag menar, mm. De senaste fem åren har varit rekord i antalet mördade och antalet gängrelaterade skjutningar. Och bara i år ser vi ut att öka med 20-30% från redan rekordnivåer. Som i sin tur är outliers i en europeisk kontext. Så det är klart att det kan, det kan också bli mycket, mycket, mycket värre. Vi får, här, att,
0: vi får hoppas att Lillemor och Susanne blir statsminister och vice statsminister ja, nu i september <laughs> Stort tack Benjamin Dose för att du var med i rak höger. Tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!